0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos O que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se tresmalhar não deixará as noventa e nove nos montes para ir procurar a que anda tresmalhada? E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo que se alegra mais por causa dela do que pelas noventa e nove que não se trasmalharam. Assim também não é da vontade de meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Queridas irmãs, queridas amigas, se é verdade que a Escritura mais do que poderes de adivinhação, que porventura numa leitura mais desatenta, parece que encerram. O grande poder destas palavras, que nos ajudam a chegar à palavra, que é Jesus, o grande poder destas palavras é talvez o poder de sugestão, de sugestão, de despertar, de piscar o olho e se é verdade que o grande poder de sugestão está em todas as palavras que constituem os livros da, da escritura este parágrafo em particular queremos queremos deixá-lo cru queremos deixá-lo com o seu poder de sugestão o mesmo é dizer não não conseguimos encerrar estas palavras deste parágrafo e todas as palavras da Escritura numa interpretação, numa única interpretação. Se assim fosse, não havia poder sugestivo, havia poder descritivo, havia o poder de um código. E não é esse o poder da Escritura. É o poder da sugestão, e que, com a tua história, com a tua consciência, com a tua disponibilidade, possibilita-te um encontro, possibilita-te um encontro com aquele que te criou, com aquele que te ama, com aquele que não desiste de ti. E isto é importante também para saborearmos este parágrafo, que tem mil interpretações. Esta possibilidade de encontro. Há dois pormenores que nós não queremos que nos passem ao lado apesar de não conseguirmos tirar conclusão nenhuma têm poder de sugestão. Queremos perguntar-nos quem são estes pequeninos e que casa é esta? Nós no capítulo anterior Jesus Diz-nos o texto de Mateus, arruma na narrativa a transfiguração e depois da transfiguração há um regresso à casa. E Mateus arruma na narrativa a chegada à casa, um coletor de impostos para o templo interroga Pedro sobre tão o teu mestre é caloteiro, não paga o que deve ao templo. E há ali uma perpécia de, de se resolver um problema, e voltam para casa. E é nesta casa que abre o capítulo 18, que é onde estamos. E é nesta casa que perguntam a Jesus quem é o maior. Quem é que vai ser o maior? E como é que é isso de ser grande no reino? E é nesta casa que Jesus toma uma criança. E é nesta casa e neste capítulo... Que se o que é pequeno. Que se a criança. E este pormenor de sugestão queremos guardá-lo no coração. Que casa é esta? Que casa é esta? Rapidamente diríamos da casa de Pedro. Nunca tínhamos ouvido falar dos filhos de Pedro. Que crianças são estas? Órfãos? Filhos dos discípulos? E se assim for, que grande comunidade é esta? A verdade é que não há uma palavra para descrever-nos a casa de Jesus. E ele que se orgulhou de dizer que não tinha sequer uma pedra onde deitar a cabeça. Não sabemos nada sobre a casa de Jesus. E no entanto, a vida toda gastámo la para construir a casa de Jesus, sem saber como ela foi. casa é esta? E que bom Jesus não a ter descrito, para ter o poder de sugestão ao longo dos séculos, para que busquemos uma casa, para que construamos uma casa, com este poder de sugestão e não de descrição. Queremos é uma casa onde caibam grandes e pequenos, onde caibam todos, e possa este detalhe omisso na Escritura, ter este grande poder de sugestão e fazer connosco alguma coisa, fazer caminho. E é no elogio ao que é pequeno que, é, que nos é servida esta história, esta coisa bizarra, que começa com um segundo detalhe que eu gostava que ficasse a ecoar no nosso coração, que é a pergunta de Jesus, o que é que te parece? O que é que te parece? Há cinco minutos atrás, tinha perguntado a Pedro também o que é que lhe parecia isso de pagar impostos ao templo. O que é que te parece? O que é que te parece sobre isso de sermos os maiores? De ser o maior no reino? O que é que te parece? Posso esta pergunta também continuar viva? E não, e não se perder no meio da história e das conclusões mais ou menos moralistas que tiramos sobre esta história? Ainda bem que vocês trabalham com crianças, já trabalharam, têm criancinhas mesmo aqui ao lado, conhecem muito bem o gênio infantil e que bom que já não são de leitores desatentos. Quando Jesus elogia as crianças, nós conhecemos o lado tirano das crianças umas com as outras, nós conhecemos lados tão pouco virtuosos das crianças. Será isso que Jesus está a elogiar? Ou será Jesus tão ingénuo, que fala de crianças que não existem? Talvez o que seja característico de todas as crianças, as que são mais ou menos tiranas, as que fazem mais ou menos bullying, as mais ou menos virrentas, o que é característico das crianças é não saberem. É não saberem. Não saberem tudo e saberem muito pouco. E o que é característico das crianças é irem aprendendo. Seja por razão de comodismo ou sobrevivência, seja por gosto pessoal, seja por mil fatores, a criança explora e aprende, na medida das suas capacidades. Explora e aprende. E é nesse contexto de elogio de quem explora e aprende, que Jesus serve a esta história. Quem é que é essa ovelha? Quem é que são os 99? A verdade é que as instituições tendem a ser um depósito de seguranças e isso não é bom nem é mau. É assim e talvez seja desejável. A tradição cristã, por exemplo, acumula seguranças, acumula conclusões a que chegou de muitas reflexões ao longo dos tempos. Porém, também queremos dizer uns aos outros que aquilo que foi aprendido há séculos atrás, se não voltar a ser aprendido, é uma grande infidelidade nossa. Vivermos à custa de soluções passadas que foram sofridamente concluídas, que foram processos sofridos para se chegarem a essas conclusões ficarmos nós agora comodamente a apresentar soluções antigas para problemas novos, é desajustado, é desajustado e é de grande infidelidade. E se quisermos ver naquelas 99, a segurança da instituição, talvez olhemos para aquela que se perde como aquela que explora e aprende, como a criança. E Jesus diz neste capítulo 18 e nesta casa estranha, se não vos tornardes assim, não entrais no Reino dos Céus. Se não explorardes e se não aprenderdes, não vão entrar no Reino dos Céus. Eu talvez diria que isto não é para nos meter medo, nem para nos deprimir, nem para ficarmos tristes. É para contribuir para o nosso discernimento pessoal e comunitário. É para fazer connosco o caminho de Advento. É para nascermos de novo, é para celebrarmos Páscoa. O que é que fazemos nós com as nossas certezas? O que é que fazemos nós com as nossas seguranças, com as nossas conclusões? Vamos ficando. estamos ficando. E diz-nos Jesus que Deus se alegra com aquela que foi encontrada. E para ser encontrada, saiu da rota, foi explorar. Não é uma apologia a deixarmos o que está instituído e a deixarmos a instituição. Mas também é para ficar assim, em aberto e com o poder de sugestão. O que é que vais tu fazer com este parágrafo? A verdade é que Jesus não elogia o cómodo das certezas e das conclusões. Elogia sim os processos de busca. De quem explora, de quem quer aprender. E é aí que se dá o verdadeiro encontro. As outras 99 estão por ali. O grande encontro e a alegria do grande encontro Jesus reserva para aquela que foi explorar e foi aprender. Possa possa este fazer connosco alguma coisa. Possa este texto também devolver-nos a certeza de que Deus se manifesta nos pequeninos nos mais pequenos, seja os da literalidade, seja os da metáfora, possamos nós também ensaiar caminhos novos, onde nos encontramos com pequenos, pequenos como nós, frágeis como nós, e possa a nossa decisão no coração de endireitarmos caminhos, arrasarmos colinas, enchermos vales, tornarmos os caminhos transitáveis, o mesmo é dizer, sermos nós também acesso a encontro com Deus, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas presenças, com as nossas escolhas, possamos assim viver o advento da nossa vida inteira, viver a antecipação do grande encontro que já se deu e que estamos ansiosos por voltar a acontecer quando virmos Deus face a face.